0: 欢迎来到生医新创小学堂，我是资诚联合会计师事务所的颜玉芳会计师。今天我们很荣幸邀请到我们的张英华副总经理来跟我们分享章程这个议题
1: 。好的，谢谢大家。呃、我是英华，那、呃、负责公司的一个设立方面的执行，所以今天很荣幸呢，能够有这个机会来跟大家分享一下章程的大小事项
0: 。是。声音新创团队他们在自己的技术开发完成后，他们很他们下一步都是要对外商业化。那对外商业化的过程当中，都会在设立公司。那公司的宪法章程就相当的重要。我们想请英华副总来跟我们分享章程到底的定义是什么
1: ？好的，章程呢是每一家公司在设立的时候，都必须要经过发起人会议。就是全体股东的同意所定定的一个文件，而这个文件呢，里面呃所记载的东西，就是公司未来各项活动的一个最高指导原则，所以它是内部最高效力的文件，相当于是公司的宪法。
0: 谢谢英华副总的分享。那我们除了了解到章程的定义之后，我们想要了解的是章程到底该定些什么才能够符合公司法的规定？那我们也请英华副总来接着为我们分享
1: 。公司法规定呢，章程啊、呃，它有必要记载跟相对记载事项。那所谓的必要记载事项呢，就是法令所规定的这些事项，如果没有记载。或者记载不够完整，那么章程是无效的哈，就是这份文件是一个无效的文件。那有哪些东西是一定要放上去的呢？第一个就是公司名称，第二个是所营事业，第三个是公司的资本总额，还有它采用的股份是有票面或者是无票面额的制度。然后呢，还有公司的所在地。还有公司的董事监察的人数，还有任期，最后呢是公司的设立章程的年月日。好，那这些事项，呃，就是必要记载事项。那所谓的相对记载事项呢，就是说这些法律规定的特殊事项，如果你没有写的话，那么是不可以产生效力的。那 even 你经过股东会决议通过也是如此哟。好，所以呢，呃，这个，嗯，我们来看看有哪些东西是属于一定要记载在章程上面的。一个，是分公司的设立；好，第二个是解散的事由；好，第三个是，呃，特别股的种类，还有它的权利义务；好，最后一个呢，是发起人所所得受的。特别利益，还有受益者的姓名，好，这些事情，如果你没有记载在章程上面，那你是没有办法呃产生效力的。其实实物上最常碰到的大概就是分公司的设立，如果我们想要设分公司，而章程里面没有得设分公司的字眼的话，那你是无法设立分公司的。好，那最后呢，大概就是一个其他的、呃、自由记载的事项，那比较常。碰到的、看到的，大概就是有关于董监报酬啦、员工酬劳，这些都是、呃、一定要定定，可是呢，定定呢却不会产生整份章程效力的一个连结
0: 。谢谢英华副总的分享。那我想接着想请教，如果董监的报酬跟员工的酬劳，他并没有在章程当中去定定的话，那在登记的时候会遭遇到什么样的问题呢？
1: 呃，这两件事情哈、哦，就是董监报酬跟员工酬劳，它是分开的。在主管机关，它对于员工酬劳，因为公司法有规定应该要记载，所以呢，它不记载是不会通过登记的。而董监报酬呢，就算不记载呢，主管机关也不会理你，这样子，可是，基本上这两个东这两个事项对于公司章程本身的效力，呃，记不记载，它其实是不产生影响的
0: 。是，谢谢英华副总的解答。那我们接着想要来了解一下是，是公司它在设立的它的章程当中所定定的一个东西，叫、就、做、是、资本总额。但是在很多新创团队，他会询问到说，那跟实收资本额还有出资额这几个名词有什么样的差别？呢？我想也请英华副总来跟我们做一些说明，来厘清一下
1: 。确实啊、哦。呃，这些呃，这个叫很类似的 wording 哈、哦，常常会产生一些、呃、疑问啊、哦，尤其有对我们的新创团队哈。那资本总额呢，概念上呢，就是在章程里面，呃，股东会所授权给董事会。去做发行新股动作的一个额度，好，这叫资本总额。那实收资本额呢，就是我们收到的股份，好，的钱叫实收资本额。可是呢，当然，如果我们今天是一个有票面额的公司呢，实收资本额只能展现它面额的部分，呃，溢价部分就放入资本公积了，这样子。那如果是无票面额的公司呢，呃。因为它没有分、呃、面额跟五跟溢价的部分，它是所有的每一块钱呢都列入实收资本额、哦。那出资额对股东而言就是从口袋拿出来投资公司的那个金额呢，就是它的出资额
0: 。谢谢英华副总。所以、呃、概念上来说，实收资本额就是在有面额的公司，其实就是面额乘以公司的股数。那如果今天是出资额的话，其实是包含溢价。再加上面额乘以公司的股数，所以这两者其实是有一点点不同的。那接下来我们想要了解的是说，呃，在发行股票，到底什么是股票呢？那它的发行与否会有什么样的影响呢？我们也请英华副总来跟我们分享一下
1: 。股票呢是一种有价证券，是呃专属于股份有限公司的一个。法律的名词，一个特定的文件，呃，是公司呢在收到资金，然后经过登记以后，那就合法可以去发行这样的一个凭证，而这个凭证我们称之为股票。好，这个股票一定要经过啊、呃、这个法定的程序，呃，就是要签证机构去做签证而、啊、目前那个签证机构是银行，必须要由银行做签证之后才能够发行。那实物上呢，还有很多人会问，什么是有实体股票，什么是无实体股票？那在法律上呢，无实体股票呢是有一定要经过呃集保公司来做登录的，这是一个要件。如果你没有登录这个呃集保公司，然后就说我没有发股票，是因为我是一个无实体股票，这个是不行的。好，换句话说，有实体股票的话，那就是一定要去做股票的印制跟签证。无实体股票的话，一定要经过集保公司的登录，然后呢，才可以说哦、呃，我们有发股票，可是是一个无实体股票
0: 。谢谢英华副总。所以呢，股票它印制与否，其实在税负上其实是有差别的。如果今天我有印股票的话，其我股份的转让才能够去适用证券交易的相关税负，包含证券交易所得以及证券交易税。那如果今天我没有印股票的话，那我的买卖股票跟股份的转让，其实就只是财产交易所得，这两者的科税是不同的。那接下来我们想要了解的是说。面额的设定上一定要是十块吗？因为以往大家都认为说是十块。那公司法的规定又如何呢？我们接着请英华副总来
1: 分享。呃，面额呢，在公司法里面并没有硬性的规定哦，它可以是一万块，也可以是一块钱，也可以是十块钱，甚至。低于一块钱都是可以的、哦，所以我们最近其实也常常可以看到有些公司就有写说，公司每股发、呃、每股面额是零点一块，其实在、呃、市场上我已经看到案子也越来越多了。那另外呢，呃，还有一种制度叫做无票面额股份，无票面额股份呢是在股票的记载上面呢。它不会写出这个明确的发行金额或者它票面值，完全没有。所以呢，董事会在发行的时候呢，是依照公司的价值而去做一个发行价格的决定，这样子哈、哦。所以呢，它相对于这个有票面额的公司呢，它其实是更有弹性的，因为有票面额公司一定在发行的时候是。不能低于它的票面额的价格去做发行的，好，所以它会更有弹性
0: 。谢谢英华副总。那这边有一个很很重要的观念要再跟各位强调，就是说，如果今天你是无面额的公司，其实是没有办法再改回有面额的，但是有面额是可以改过去，无面额就不能改了。那这個、这个就是面额的设定，要请新创团队特别注意的事项。那接下来我们来讨论说公司。的章程中有一个很重要的职位，叫做董事以及监察人，他们分别有什么样的职能呢？那我们接着请英华副总来说明
1: 。呃，公司法股份有限公司呢，对于董事跟监察人，他的最低人数呢，呃，在最近修正了，好，以前是最少三人，现在呢，只要一位董事就可以了。一位董事，一位监察人就可以成立股份有限公司。那当然呢，呃、公开发行公司还是要符合最低不可以少于五个人的一个规定，这样子。那有限公司还是维持、呃、一个人最少最多不可以超过三个人。那这个是股份有限公司跟有限公司呃对于董事人数的一个规定，这样子。呃，至于在选任的时候呢，如果是有股东会的公司，好、哦，就是必须要采用这个累积投票制来做一个选任的动作。而所谓没有股呃股东会的公司呢，是那一种，就是由一人法的股东公司。转投资一个百分之百的子公司，而这样的公司呢，因为它没有股东会，所以它的董事、监察人呢，都是由它的母公司来做指派的动作。那讲到呢，公司的董事跟监察人的职务呢，我们必须要先介绍一下《公司法》两百零二条的规定哦、喔。那《公司法》两百零二条呢，呃，它的规定是说，公司业务的执行呢，除了本法就是公司法或者章程规定应该有股东会决议的事项以外，其他的均应由董事会决议行之哦。那换句话说呢，呃，这个董事呢，他的执行业务呢，必须要经过董事会的形式、啊、去做一个决策。好、啊，这个就是董事的。主要的一个职能哈，最重要的一个职能。那他们呃，每一位董事呢，都是公司的负责人，他们必须要忠实的来执行他们的业务呢。然后呢，呃，尽善良管理人的注意义务。那至于监察人呢，呃，是公司法呃设置的一个制度，他必须要来监督公司业务上的一个执行。同时，监察人也可以列席董事会来陈述意见，然后呢来查核，呃，随时来注意呢公司有没有违反，或者是董事在执行业务的时候有没有违反法令章程的规定，然后通知他们来做一个执呃一个停止这样子最后呢，他每年度呢来要来查核这个公司，呃、董事会所编造出来的表册，然后出具他们的报告书。那最后呢，监察人有非常好的一个权利，就是召开股东会。当他认为公司有必要的时候，呃，就必须也可以，而且是单一的哈，每一位监察人都有这样的一个呃呃权利，可以去做呃召开股东会这样的一个权责。
0: 谢谢英华副总。所以在这里，我们想要强调一个重点，就是说监察人其实他的他有查阅公司表册的一个权利，而且要来报告给股东会。我想监察人的职务也跟董事一样相当重要。那接下来我们来讨论是说章程当,当中会去定定董事跟员工的酬劳，那我们应该要怎么来定定呢？我们接着请英华副总来分享。
1: 员工酬劳跟董监酬劳呢，我在这里必须要先说明一下酬劳指的是红利，好，指的是红利，就是公司赚钱在税前呢、呃，有一个呃这个这个数字，这个税前呢淨力的净利的数字呢、呃，就可以拿来呃，作为我们董监事酬劳分配的一个基础。那员工酬劳呢、呃？在章程上面的定定呢，它可以是一个固定数，或者是一个区间，或者是以下限的方式来做定定。好，那呃，董监酬劳它只有一个定定的方式，它就是只能定上限。好，它只能定上限这样子。嘿，那呃。员工酬劳跟董监酬劳还有一个特别的地方，大概就是董监酬劳只能用现金的形式来做发放，而员工酬劳呢，呃，酬劳它可以用现金，也可以用股票的方式来处理。同时，员工酬劳也可以扩大发放给他的从属及控制公司的员工。好，不过这必须要在章程做定名。
0: 谢谢英华副总。那这边有一个很重要的观念，也要跟各位来说明，就是说董事跟监察人的酬劳，如果今天他没有在章程定定的话，他是不能够发放的。那接着我们来谈的是，有很多新创团队会来讨论说，我要不要设立闭锁性公司？那闭锁性公司有什么样的好处，或是要设立的注意的事项？它章程有什么要定定的部分呢？我们也请英华副总来分享。
1: 呃，所谓闭锁性公司呢，就是呃，在章程里面呢，一定要载明呃是一个闭锁公司的性质。而所谓的闭锁呢，是指股份被闭跟锁是在什么样的情境底下，它可以被打开。好，就是股份转让的限制呢，必须要在章程里面写得非常的清楚。否则的话，因为一般股份有限公司股份是以自由转让为原则的，哈、哦，这个是呃闭性公司一个非常非常大的一个特点，哦、它可以明明白白、清清楚楚地把股份做锁股的动作，哦、呃，这个也是为什么、呃、很多家族性的公司呢，他们成立控股公司、呃，他们会去选择这个闭锁性公司。好的，那避暑新公司呢？除了这个避暑股份的这个特质以外，它另外实物上还有一个特特点哈、哦，就是说它出资的部分呢是可以用劳务出资的。好、哦，在资本总额小于、哦、未达三千万元的部分呢，它这个劳务出资呢是不可以超过二分之一。那大于等于三千万的部分呢，它是不可以超过四分之一。好，那不过要特别提醒大家，这个劳务出资呢，它是有税务问题的。好，这个也要特别注意
0: 。谢谢英华副总分享。那今天我们针对公司的宪法章程，它的定义是什么？那里面所要记载的相关事项的重要定义，包括面额的设定，包括股票要不要发行，以及董事跟监察人的一个职权。以及董监酬劳跟员工酬劳的章程应该要如何注意，以及闭锁性公司的章程的特殊性，我们都有所讨论，希望对各位新创团队有所帮助。谢谢各位，谢谢英华副总
1: ，谢谢大家
0: ，谢谢。资深审计医疗服务团队协助业者从设立、营运规划、募资、申请补助、建立制度到上市柜、跨境合作、并购与永续发展等各阶段，提供财税、会计、法律、制裁等专业服务，提供客户最佳的解决方案。若大家有任何问题，欢迎与我们的专业服务团队联络。也欢迎大家上资诚官网或扫描 QR code 加入资诚会员，订阅资诚深医透视，追踪最新深医全球趋势与资诚动态。谢谢大家今天的收看。